0: les rencontres d'Edmond Morel. Pierre Mertens, oui. nous nous rencontrons pour évoquer euh, la personnalité, la figure, l'œuvre de, de Simon Leys. Juste avant qu'on démarre cette interview, vous m'avez dit que vous aviez quelque chose que vous vouliez absolument me raconter. Une journée avec Simon Leys. Oui, j'ai passé une journée avec Simon Leys, outre hormis enfin, celle
1: que je lui ai consacrée en, devant une tribune puisque je l'ai reçu à l'Académie. Et je crois que sa femme était déjà rentrée à Canberra, où elle avait affaire à Bruxelles, je ne sais pas, mais il avait une journée libre devant lui. Et j'ai eu la, la curieuse et finalement bonne idée de l'amener à ce qu'on appelait encore le musée du cinéma à l'époque. C'était pas encore la Tech avec Eucain. On n'était pas encore à Beaux-Arts, on était encore au Palais des Beaux-Arts. C'était l'âge d'or. Et j'avais... Aperçu que je, on, on visionnait, je crois que c'était à la séance de 18h15, les chasseurs de Théo Angelopoulos. Et je me suis dit, tiens, c'est extraordinaire, s'il n'a pas vu ça, il assistera à la représentation d'un négationnisme qui se passe sous une autre latitude que celle dont il est familier. Et là, il est question d'un régime totalitaire d'extrême droite et des conséquences de celui-ci et de, des dégâts qu'il a causés et c'est totalement symétrique de l'expérience qu'il a vécue en Orient et l'ayant consulté pour savoir s'il connaissait Angélopoulos, il ne le connaissait pas il était ravi de faire ça et alors on est allé au Cap d'Argent, après en parler et c'est extraordinaire je ne sais pas si vous vous souvenez de, de ce que raconte ce film c'est un film absolument prodigieux pour moi d'ailleurs c'est le chef-d'oeuvre qui on est pourtant euh, l'auteur de plus d'un mais celui-là très particulièrement et qui raconte je m'excuse de commencer par autre chose que l'œuvre de, de Leïs, euh, mais ça vous intéressera. Mais on,
0: on verra qu'il y a des points, oui. finalement, qu'il ah oui. y a des points de convergence entre vous et lui, oui. que ce soit entre la grand. Grèce et la Chine, enfin la Absolument. manière dont vous en avez oui. parlé l'un et l'autre. Exactement.
1: Donc ça a créé entre nous un lien étonnant. C'est que les chasseurs racontent la randonnée d'une série de fêtards dans, dans une chaîne de montagne grecque à la fin de l'année, on est à l'aube de l'année 1977, c'est le 31 décembre 76 ou 76, et ils sont occupés de braconner, ils chassent et tout, et les, ce sont des chasseurs dans la neige, un peu comme dans le tableau de Bruegel. et tout à coup, ils heurtent dans la neige, ils heurtent un, un cadavre enfui, comme sous une avalanche. Et l'ayant, ayant débarrassé euh, la dépouille de, de la neige qui le recouvre, on découvre un, un militaire de l'année 49, un partisan de la guerre civile, mais indemne et dont les plaies ont l'air fraîches. Le sang est encore frais. Et très embarrassé, il l'emmène dans une auberge et ils vont passer toute la nuit du réveillon dans une sorte d'anamnèse collective et un retour du, re, du refoulé général à engueuler ce cadavre, à l'admonester, à l'invoquer. À à et chacun laisse tomber son masque. C'est une espèce de séance de psychanalyse collective ouverte. C'est absolument passionnant. C'est aussi une fable. Et à la fin du, de, la, de la nuit, donc l'année 77 ayant tout à coup surgi, ils ne savent plus que faire du cadavre. Et en fait, aucune vérité n'est sortie. Il n'y a que des mensonges qui ont, qui ont fait irruption. Ils vont tout simplement le rapporter là où ils l'ont pris et ils le recouvrent à nouveau de neige. C'est une fable sur le révisionnisme et le négationnisme que je trouve absolument superbe. J'étais très heureux de de, 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 de.
0: de partager ça. Oui,
1: d'évoquer ça comme s'il y avait, et je l'ai cru encore davantage plus tard avec l'affaire de Weaver, c'est qu'il y a un négationnisme hard et un négationnisme soft. Et, et là, vraiment. Euh, l'apparition presque spectrale de ce cadavre du passé, de ce passé qui n'est pas résolu, qui ne délivre pas encore son i ultime message, et puis l'impossibilité pour chacun de clamer sa vérité, euh, ou dépend de la dépouille, ou bien euh, en hommage à celle-ci, je trouvais que c'était absolument magnifique, une fable absolument
0: magnifique. Peut-être qu'à partir du mot « négationnisme », oui. on peut aborder maintenant l'œuvre ben voilà. le, le, de, voilà. de Simon Leys et peut-être en débutant par ce qui est une de ses de formes d'expression, qui est l'engagement d'un intellectuel oui. qui connaît parfaitement la Chine, euh, la Chine étant le, 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 la première, le premier élément par lequel il s'est fait connaître. Ben voilà. voilà un homme qui était destiné, euh, après un voyage d'étudiant à 20 ans, autour
1: de, de sa 20e année, et faisant ce que beaucoup à l'époque faisaient, ou déjà avant lui et encore après, on allait à Pékin 15 jours, 3 semaines, etc. On croyait qu'on avait compris la Chine, on revenait et tout. Et voilà un homme qui n'était peut-être pas destiné du tout à... Et c'est amusant parce que lui-même relate l'histoire d'un peintre qui lui non plus n'est pas destiné à... qui aurait dû connaître un tout autre destin et puis que la pression des événements fait basculer sur un versant de sa vie totalement imprévisible... Et, ça savez, il y a deux sortes d'engagés, ceux qui décident de l'être au départ, qui sont portés par des dogmes, des convictions, des professions de foi, une idéologie. Ce ne sont pas toujours les meilleurs. Il y a ceux qui le deviennent vraiment sous la pression des événements. Voilà un homme qui était destiné à devenir, et encore ce n'était pas prévu au départ, un fin lettré. Et il va, de, il va se découvrir un sinologue potentiel, un calligraphe, un grand amateur de peinture et puis qui, au cours et au profit de ce voyage en Chine, découvre la moitié du monde, et se dit que pour être sérieux, il ne faut pas se contenter de la moitié qu'on connaît, il faudrait peut-être découvrir l'autre. Il apprend le chinois, et il va découvrir la Chine pas seulement à travers ses calligraphies, à travers sa peinture, à travers ses arts, et à travers sa littérature, mais à travers sa vie quotidienne, puisqu'il décide aussitôt d'apprendre le chinois. Ce qui n'était pas du tout programmé, et alors va lui arriver ce qu'il n'avait pas non plus prévu qu'il adviendrait, c'est qu'il assiste à la formidable imposture, à la formidable escroquerie de la révolution culturelle, l'époque des sans-fleurs, etc., le grand bond en avant... –
0: Alors tout ça, il faudrait peut-être le définir,
1: parce que oui. ce sont des noms qui sont Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce sont avis. ces qualificatifs qui désignent l'éruption de l'épopée au, au profit du peuple chinois, soi-disant l'émancipation de la paysannerie et de la classe ouvrière chinoise, alors qu'en fait, il suffoque déjà de d'asphyxie sous le poids d'une bureaucratie meurtrière et totalement et voire génocidaire.
0: On peut dire que, par exemple, le voilà. grand bond en avant, c'est une réforme agréable oui, qui ça. a valu 30 millions de morts de faim. Exactement. Donc, si, euh, si on, si on transforme du... voilà. les, les mots en ce qu'ils sont voilà. concrètement, voilà. la révolution culturelle, ouais. comme le dit Leïs au ouais. début de son livre, ouais. « Les habits neufs du ouais. Président, ouais. président Mao », n'ont rien ni d'une révolution Donc, ni de culturelle. Ni de C'est voilà. ça le personnage. Oui, c'est ça alors, la posture.
1: Et alors... Euh, la plus grande stupeur n'est pas, chez Simon Leys, d'abord de, de vérifier qu'il s'agit d'une gigantesque et, et très sinistre, horriblement sinistre, imposture, mais que le monde entier reste inerte mmh. face au spectacle qu'offre celle-ci, euh, euh, et qu'alors les, les attitudes diffèrent. Il y a ceux qui ne savent pas, mais qui ne veulent pas savoir. Il y a ceux qui, assez vite, devinent, mais ne veulent pas approfondir. Il y a ceux qui ont toutes les pièces de, du puzzle entre les mains, mais qui ne veulent pas reconstituer le puzzle, qui préfèrent rester fanatiquement accrochés à leurs illusions, parce que le maoïsme, ça fait chic, parce que ça embrasse toute une, toute une attitude mentale et intellectuelle de Germano-Pratine de l'époque, et restent cramponnés à des illusions, alors qu'ils savent très bien ou en tout cas ils savent approximativement, c'est un peu comme si Gide, retour de l'URSS, n'avait pas confié son désarroi, c'est euh, un peu comme si Panaïti Strati avait renoncé à dire la vérité sur la Russie qu'il avait vraiment découverte, et ainsi de suite. Donc il tourne volontairement le dos à l'histoire, et Laïs, qui n'est probablement pas destiné à devenir le, le polémiste extraordinaire qu'il qu est appelé à, à révéler, va le devenir pour sa vie. Et combien de fois, d'ailleurs, à la fin de sa vie, il se plaignait de n'avoir jamais pu se débarrasser, non pas des habits d'œufs, mais des vieux habits du polémiste, pour retourner à ses amours initiales, c'est-à-dire l'amour de la peinture, l'amour de la littérature, et ne plus à donner qu'à ça, mais l'histoire le rattrapait, le rattrapait sans cesse, et le condamnait à demeurer ce dénonciateur d'une histoire escroquée, d'une histoire abasourdie par le mensonge, et ça ne lui a été jamais été épargné jusqu'à son dernier souffle. Mmh. Et alors il est devenu, comme les grands polémistes, toujours à mon avis, il est devenu malgré lui. Je crois que les gens qui deviennent polémistes malgré eux le sont peut-être de façon plus sûre que ceux qui le deviennent par décision a priori. C'est de l'engagement sur le terrain, c'est de l'engagement parce que le spectacle de l'histoire est lamentable et qu'il faut donc le dénoncer, et ce n'est pas du tout de l'engagement, parce qu'on a décidé au Café de Flore qu'on allait faire signer toute une série de motions à, au bon peuple. Est-ce
0: qu'on hum. peut, est qu peut dire aussi qu'une des caractéristiques de Simon Leys, est qu'il il fait partie de ces intellectuels, qui non seulement prennent position, mais prennent position parce qu'ils ont une connaissance approfondie oui. De ce dont ils parlent, si on parle de la Chine, ils connaissaient la langue, vous l'avez dit, la vie quotidienne, la littérature, l'histoire, tandis que euh, tous les défenseurs de l'ère maoïste,
1: finalement, -à -dire ne que connaissaient que rien. La plupart des maoïstes ne se seraient même pas donné la peine d'aller passer un week-end à Canton, ou à Singapour, ou à, ou à Hong Kong, ou à Pékin. C'est-à-dire que l'engagé le, 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 le plus courant, c'est un homme qui ne se déplace pas, qui ne va pas passer ne serait-ce que deux jours, et dirait pour rien au monde, bien trop craintif serait-il, ne, ne prendrait la peine de se déplacer. Combien de gens qui assurent qu'il n'y a pas eu de génocide en Arménie n'ont jamais mis les pieds en Turquie qui est pourtant à nos portes. La Turquie, c'est pas très loin. On pourrait se donner la peine d'aller un tout petit peu chercher. Bien, C'est un exemple parmi, par, par, parmi d'autres. L'engagé pur et dur habituel est un homme qui n'apprend évidemment aucune langue étrangère, qui ne prend ni, ni train ni avion. C'est ce que Régis Debray, dans un très joli roman qui s'appelle Indésirable, appelle les taupes volantes, c'est-à-dire que quelquefois même quand ils prennent la peine de se déplacer, c'est pour passer trois jours au Nicaragua, ou je ne sais pas en Bolivie, ou, ou, ou au Vietnam, et puis euh, sachant soi-disant le lundi ce qu'ils ignoraient encore le samedi, n'est-ce pas, remue ciel et terre pour euh, introduire des, des chroniques dans, dans les bons journaux. — Des taupes volantes. Je pense que c'est assez joli. — une belle
0: formule. Oui. Alors euh, vous l'avez évoqué, Simon Lay, ce n'est pas seulement la Chine ni, mmh. ni le, le polémiste qu'il est devenu. Euh, — C'est un, 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 un savant. — C'est aussi un savant. — C'est un mandarin. Que... — Il aurait pu euh, se contenter d'être un membre. Je crois que c'est une image que vous utilisez oui. dans le discours que Absolue, vous avez prononcé de réception, pour le de réception à l'Académie. Oui. Alors c'est vous qui l'avez reçu oui. euh, à l'Académie. Euh, — oh, Je tôt... suis en fait, si vous voulez, c'est une
1: bonne chose à savoir,
0: responsable du,
1: du, de l'éruption de ce monsieur chez nous. C'est-à-dire que c'était à l'époque où Jean Dordeur était secrétaire perpétuel de l'Académie. Et je crois qu'on était à la recherche d'un digne successeur de Simon. Et au lieu de chercher, je dirais, dans le registre pourtant étoffé des auteurs de polar ou de, de, de romans noirs, je me suis souvenu de l'existence extraordinaire de cet homme qui nous avait quittés depuis longtemps, mais qui n'avait pas renoncé à sa nationalité, et qui, je trouve, pour autant qu'il accepta, ferait très belle figure. Et, et je crois qu'on l'a persuadé sans trop de peine, et euh, on, on l'a guère vu par la suite, mais... Euh, je crois que c'était un grand moment pour l'académie. C'est un des grands seigneurs que, que cette institution y a, y a accueilli et qu'elle n'avait pas pré vraiment prévu au départ d'y accueillir jamais.
0: Alors on comprend euh, et, et ça, ça semble une évidence maintenant que ce soit vous... Pierre Mertens, intellectuel engagé aussi, qu'il l'ayait reçu et on l'apprend qu'il ait finalement proposé sa candidature. De notre côté, on est un peu surpris qu'il ait succédé à, à Simenon. Oui. Est-ce qu'il y a malgré là, tout des points qui peuvent le à Là, je dirais qu'il n'y a pas d'évidence Voilà. <rire> euh, si ce n'est l'importance du personnel. Je dirais
1: que c'est plutôt l'envergure que la, la, la nature même de la succession qui, qui va de soi. Il fallait un grand, grand monsieur. Euh, ceci dit, euh, Leïs a, a quand même révélé que le monde de Simon ne lui était pas vraiment inconnu. Et je crois que s'il y a quelque chose qui aurait commun, c'est quand même un certain goût de l'enquête, un certain goût du secret, un certain goût, de l un certain goût du mystère, de, de la clé de l'énigme. Évidemment sur des terrains extrêmement différents l'un de l'autre, mais qu'il les qu rallie. Et on ne s'étonne pas qu'il ait fait finalement un discours à la gloire de Simon, mmh. d'une certaine manière, bien très, très ironique et très souriant.
0: Peut-être qu'un point euh, commun entre le romancier, c'est peut-être pas à vous mmh. qu'il faut. Qu c'est le goût de la fiction. C'est le, le, à travers la fiction d'aborder aussi la complexité la, des choses. Et la vérité. Sachant mmh. qu'au fond, la vérité
1: ne se laisse jamais mieux appréhender qu'à travers l'imagination. C'est évident, c'est un peu la, le, le mentir vrai d'Aragon. Mmh. Bien qu'à mon avis, Leïs ne devait guère nourrir d'une admiration très fervente pour M. Arago.
0: Mais pour la formule, en tout cas, oui, peut-être, voilà, pour la sûrement. formule du mentir oui. vrai, il aurait préféré certainement ce qu'en disait un de ses maîtres, qui est George Orwell, parmi oui. les, les écrivains qui l'amirait. C'était des qui, grandes qui, qui admirations de, de Leïs, oui. oui. Alors un point, peut-être peut aborder un peu le, le, la, la relation entre George Orwell et, et Simon Mais Je crois c'est-à-dire que c'est le...
1: Je crois que ce qui leur est le plus commun, c'est ce goût d'apercevoir l'avenir à travers le présent, en tenant compte du passé, c'est-à-dire euh, l'engagement dans le présent est forcément une façon de, de déjà deviner ce qui pourrait... Je, je dirais presque ce que j'appellerais volontiers une nostalgie de l'avenir, c'est-à-dire une perception aiguë, en tout cas très, très affûtée, très curieuse, très obstinée, de ce que pourrait devenir euh, le futur. Il était horriblement inquiet de ce que la Chine pourrait encore faire à l'avenir, ayant déjà accumulé des désastres dans le présent, dans une indifférence universelle, une espèce d'absence d'attention pratiquement générale, et qui l'épouvantait. Je ne sais pas ce qui l'épouvantait le plus, le spectacle de l'horreur sur place ou l'extraordinaire ignorance dans laquelle le monde entier s'y tenait je crois que des deux, c'est encore la, la seconde proposition qui, qui l'épouvantait davantage.
0: Vous disiez dans votre discours de réception que ce qu'il avait euh, découvert en découvrant la Chine, c'était non pas la deuxième moitié du monde, mais une vision du monde. Voilà. Est-ce que vous pourriez euh, élaborer un peu à partir de là Qu'est-ce qu -ce que c'est cette vision du monde que la Chine lui a donnée et pourrait nous donner en, en par ricochet Je crois que ce n'est pas par hasard qu'il avait pris ce pseudonyme, puisque son vrai nom, c'était Raïk
1: Mans. Il avait pour oncle d'ailleurs quelqu'un qui a été un gouverneur en Afrique très, très connu. Mais à la différence de son oncle, il n'avait aucun goût pour la politique. Et voilà, C'est une chose qu'il faut encore souligner, c'est que cet homme est devenu politique malgré lui, vraiment contre sa volonté — George
0: Orwell disait aussi oui. que... — Orwell aussi. Se... D'ailleurs, Orwell
1: a écrit un livre qui s'appelle « L'horreur du politique voilà. ». Voilà. Et l'un comme l'autre ont été témoins des grandes pages de l'histoire. C'est comme ça qu'Orwell a été peut-être, de tous les écrivains engagés en Espagne, avec Malraux, avec Hemingway, peut-être celui qui a été le plus loin, alors que sa volonté première n'était pas cela. Donc, c'est encore ce que j'ai dit d'emblée, c'est que quand on devient engagé euh, contre sa propre volonté, c'est peut-être le moyen le plus sûr de l'être de façon rigoureuse, parce qu'on ne se laissera jamais berner, on ne se laissera jamais bercer par de douces illusions romantiques. Celui qui devient un spectateur forcé et contraint par l'histoire, forcément reste rigoureux, puisque son goût premier n'est pas de s'y intéresser. Mais effaré par ce qu'il constate, il ne peut plus s'en déprendre. Et alors, bien entendu, on peut faire davantage confiance à ce genre de témoin qu'aux autres. Mmh. Celui qui a déjà une idée première... Je ne veux pas décrier Malraux. Hein. Je trouve que Malraux, en Espagne, a fait un boulot magnifique et qu'on a parfois bêtement essayé de bassement euh, décrier. Et je crois qu'on a eu bien tort. Heureusement, la couture, heureusement curtisqué ont fait bonne justice de ça. Et montrer qu'au contraire, l'appréhension de Malraux euh, a été souvent visionnaire...
0: Mais... Ce n'a pas été le cas en Chine, parce que quand non, euh, non, Simon Lay se raconte voilà, la oui, rencontre oui, entre oui, Mao oui, et Malraux, oui, 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 on oui. se rend compte de ce que ça a été.
1: Une surdité absolue, un moment de grande surdité. Mais par contre, pour ce qui est de l'Espagne et de la résistance en France, euh, chapeau quand même. Quoi. Il ne faut pas abîmer ce qui est splendide dans un destin comme celui-là, où il y a à boire et à manger. Mais de, de fait, euh, je, je crois qu'Orwell... Pensez toujours au futur, un peu comme Kafka, si vous voulez. C'est ce que ces deux visionnaires, avec des esthétiques tout à fait différentes, ont eu en commun. Ce sont les seuls écrivains qui ont présagé l'apocalypse futur, chacun à sa façon. Mmh. Kafka dans un registre d'une originalité sans égale, et Orwell avec une espèce de ténacité de taupe, comme ça, euh, multipliant ses galeries, et voilà. C'est comme ça que. Et, et forcément, là, il se trouve un peu à, à mi-chemin, je trouve, mmh. entre les deux. Oui.
0: Alors, Simon Leys, la Chine on la découvrira aussi dans la lecture que vous allez nous oui. faire du discours, de, des extraits du discours de réception. Mais Simon Leys, est aussi un, un, un analyste, un traducteur, quelqu'un qui est dans la chose littéraire à un point aussi exigeant qu'il ne l'est dans l'observation politique. Tout à Donc, fait. Quelle quel est, quel est
1: sa, sa place dans ah, C'est surtout, et on ne l'a pas assez souvent souligné, un grand amoureux des lettres et en particulier anglo-saxonne, enfin, c'est un fin connaisseur, et ses goûts sont très disparates. Espagne, il s'est fabriqué une espèce de, de panthéon à lui, où se côtoient des gens parfois très différents, c'est-à-dire ce n'est pas l'érudition qui, 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 qui l'inquiète, ce n'est pas de devenir érudit qui est son souci, c'est un homme qui va droit sur des cibles qui, qui vont lui convenir pour faire fructifier sa propre imagination. Je crois que quand il écrit ce texte très curieux sur la mort de Napoléon, mmh. par exemple...
0: La, la seule oui. fiction qu'il ait écrite. Pratiquement, tout, tout pratiquement oui. Ouais, pratiquement.
1: oui, oui tous, les, tous les autres, même les, les, les récits de navigation, mmh. ont, ont une base sur un fait divers réel. Enfin, voilà. mmh. Tandis que là, c'est une chronie, c'est complètement euh, inventé. Euh, c'est d'ailleurs très, très curieux, comme par hasard, c'est un, per, un personnage totalitaire. Mmh. Au fond, il y a une fascination, pas du tout morbide, mais pleine de santé chez Mays, du phénomène totalitaire, à la différence de certains écrivains que j'aurais la sagesse de ne pas citer, qui ont toujours été fascinés par le totalitarisme, et même en Belgique, il ne faut pas aller bien loin pour en soupçonner un, mais je ne dirai pas son nom, même sous la torture, euh, j'ai déjà eu assez de procès comme ça, chez Laïs, il une espèce de, de répulsion animal pour le, total, le phénomène totalitaire, et qu'il perçoit déjà chez Napoléon. Et il faut bien se replacer à l'époque où ce texte a été conçu, ce n'était pas encore à la mode. Il y avait encore des tas d'intellectuels qui honoraient Napoléon, qui, qui en tout cas qui ne faisaient pas la part des choses, qui ne retenaient que la grandeur et qui oubliaient l'horreur pour reprendre un mot qui lui est coutumier et qu'il qui raffole d'employer et déjà, le monstre totalitaire, le, le pré est, est déjà là tout à fait présent. Et dans cette fable, il le, il le dénonce.
0: Alors on a évoqué Ségalène, on a évoqué Orwell. On n'a pas évoqué deux autres auteurs auxquels il s'est intéressé, sur lesquels j'aimerais oui. vous entendre. C'est Confucius et Michaud. Oui. Oui, alors je crois que chez, chez Michaud, il y a même une espèce de polémique. Enfin, je... on
1: dirait que la façon de Michaud d'inventer le barbare en Asie ne lui convient qu'à moitié. C'est-à-dire que là, il y a comme une absence de vérité vraie dont il, dont il souffre et qu'il aimerait voir restituer. Ce n'est pas qu'il fasse le moindre procès à Michou pour ça, mais enfin, il n'est pas loin de lui chercher quelques poux quand même. Euh, et alors, Confucius, je crois que c'est simplement parce qu'on est au cœur d'une sagesse chinoise ancestrale avec laquelle il entend renouer. C'est comme quand il analyse Momojo, Luxun, etc. C'est un peu du même ordre. Là, il se lance à la recherche du génie chinois, donc cette moitié de, de, cette moitié de la littérature que, que nous persistons à ignorer. Il se lance sur quelques pistes, et évidemment celle de Confucius de là-haut-dessus est tout à fait euh, essentielle et indiquée. Mais Ségalène, je ne suis pas... Oui, on, on a évoqué galènes, le, pseudonyme, hein, oui, hein, est le pseudonyme. mais je crois qu'on peut aller plus, plus, plus loin. Je ouais, crois ouais, que Ségalène ouais, 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 est majeur ouais. dans l'histoire. S'appeler ouais. euh, Leïc n'est pas indifférent. René Leys est un des chefs-d'œuvre du, du roman belge, si j'ose dire. Cette histoire extraordinairement ironique, parce que c'est aussi ça, c'est aussi euh, quelque chose qu'il faut relever chez Leys, c'est ce ton d'ironie, c'est ce côté héritage des Lumières quand même, il y a un côté voltairien chez Leys. Et bien dans René Leys vous avez ça, puisque vous avez ce négociant belge de surcroît, je crois que c'est textuellement dans, dans, dans le texte, qui se lance à, à la recherche du... Des, des vérités des, la clé des énigmes de la cité de la cité impériale en, en quelque sorte in inaccessible, inabordable et qu'il faudrait quand même essayer de percer euh, ça c'est très propre à la démarche de, de, de Simon Leys et on comprend qu'il est emprunté au chef dœuvre de Ségalène bien que les immémoriaux sont aussi un très grand livre et même euh, Gauguin dans son dernier décor qui est un texte qu'on ne cite pas assez mais qui est absolument admirable bon voilà ce qui le rapproche puissamment et en plus l'amour de la mer
0: — Oui, ça, c'était le, le voilà. troisième point que je voulais aborder. Oui. C'est oui. qu'est-ce que, selon vous, la mer lui, lui, lui apportait Parce qu'on se dit que est, tout, tout est lié, le, cette, cette, cette recherche du fonctionnement de la littérature, comme vous l'indiquez dans votre discours de réception, la Chine et puis la mer. Il y a quand même des points de convergence qu'on pourrait trouver. — ouais écoutez... Euh...
1: On pourrait, on pourrait citer Valérie. Hein, la mer, toujours recommencé, je crois que c'est un peu la sienne. La mer, c'est tout simplement... Euh, Georges Perrault disait avec plus d'ironie, la mer n'a rien à nous dire. Enfin, il le disait avec beaucoup d'affection mmh. pour elle. Mais en même temps, c'est très drôle de voir, évidemment, alors qu'elle est toujours célébrée euh, euh, comme une espèce de musée vivant, comme quelque chose de solennel, devant, devant quoi on s'incline. Vous avez parfois porté sur la mer un regard plus impertinent, enfin plus insolent et plus, plus frondeur. Quant à l'aile, je crois que c'est un peu entre les deux. Mais en tout cas, l'immensité de la mer qui nous sépare de la vérité, des choses, je crois que c'est ça qui le fascine. Oui. Toutes ces mers qui nous ont séparés de la Chine, que nous persistions à ne pas connaître, euh, c'est quand même... Je crois que ça, ça a dû jouer un rôle. Oui. Moi, je sais que ça m'a fort frappé quand j'ai écrit mon tout premier livre. C'est un livre bien oublié, avec raison. Ce n'est pas du tout ou l'Amérique. C'est l'Afrique de Pékin, tenez-vous bien. L'Afrique de Pékin est un petit livre écrit en, en, avec un co-auteur qui s'appelle Paul Smet et que j'ai écrit en 1965. C'est vraiment mon opus 1. Et c'était un compte d'auteur parce que je crois qu'aucun éditeur n'en avait voulu. On était en plein maoïsme florescent en Europe et même à venue dans l'université où je tentais de devenir professeur et où j'y suis arrivé. Eh bien, euh, je vous assure qu'écrire L'Afrique de Pékin, ce n'était pas sans danger. C'était une dénonciation... De la tournée africaine de Chuen Lai, qui faisait tomber comme des quilles les légations de Taïwan et qui euh, les remplaçait dans un, débu dans un début d'euphorie africaine euh, arrivée à l'indépendance, à l'émergence de l'indépendance, mais qui, en quelques années, se sont aperçus de la nature vraie de leurs interlocuteurs. Les masques étaient tombés entre-temps. Et Chuen Lai, qui avait assez facilement. Si vous voulez remplacer les ambassades de Tchéquie par celles de, de Mao euh, en Côte d'Ivoire, euh, un peu partout, ou, à peu près partout, il oui, passe en Tanzanie, euh, au Sénégal, enfin, un peu, je crois un peu partout. Mm -hmm. Ben écoutez, ça, ça c'était une euphorie sans lendemain parce qu'au bout d'un temps, on voyait débarquer non pas des attachés culturels mais des gens qui portaient des kalachnikovs ou des fusils mitrailleurs et dans un, dans un, un certain temps, dans une certaine échéance, ça les a plutôt épouvantés et ils ont pu refaire leur mal et partir dans l'autre sens. Mais voilà, euh, c'était une enquête que j'avais mmh. faite, euh, en, je vous dis, comme, en co-auteur, et c'est vraiment la première chose que j'ai écrite, avec beaucoup d'amusement et d'horreur d'ailleurs, parce qu'on dé découvrait déjà la vraie nature du, du régime chinois, et il paraît que grâce à Philippe Paquet, qui est occupé d'achever, enfin je crois que maintenant le livre est terminé, une biographie de, de, de l'aïs qui va paraître chez Ganimard, incessamment, eh bien, euh, Leïs a même lu ce texte avec générosité il paraît qu'il en pensait du bien.
0: Donc ça nous permet de trouver, pour conclure cet entretien, voilà. un, point, oui, un, point entre, un point commun entre Leïs et Mertens. Il oui. y et, euh, euh, <rire> et en tout cas ça. Très <rire> mais, bien. Mais C'est tout petit petit. Euh, et voilà, bon. Très bien. bien C'est sur l'évocation de ce livre que je ne connaissais pas euh, que nous allons terminer cet entretien et je vous demanderai ensuite de, de, de lire livre. quelques extraits que vous avez choisis de, du discours de réception vous est prononcé en 1991 ou 92, non. 92, 92 oui. 1992 à, à, à l'Académie. Les rencontres d'Edmond Morel.